1: Nós garantimos a melhor experiência de usuário do mercado de investimentos em Bitcoin e outras criptomoedas.
2: É isso aí, galera, no debate descentralizado dessa semana. Vamos falar de um assunto aí muito mais do que polêmico da Atlas Quanto. E na nossa tela aqui presente hoje nós temos o advogado Jorge Calazans, ele que é advogado da Calazans e Vieira Dias Advogados, temos também o Gil de Jorge, ele é, que é cliente, né, um dos clientes lesados da Atlas, quanto um dos, né, entre outros. Ah, temos também o Artemio Picanço, ele que é advogado da PFB Advogados e também Rossello Lopes, ah, criador do grupo Stratum. Mais uma vez, bem-vindo a todos. Estamos aqui ao vivo no Facebook, YouTube e também no Twitter. Deixem seus comentários, sigam o canal para mais informações como esse. E no debate vamos falar sobre a Atlas Conta. Eu queria começar com o Artemio. Primeiro, Artemio, fala para a gente aí, dá uma linha do tempo, tudo o que aconteceu da Atlas, como que funcionava e o que vocês estão esperando agora, a, a, recentemente, com essa busca né, a, a do Rodrigo Marques. Por favor, Artemio.
3: Bom... É um prazer estar aqui novamente para você e para toda a sua audiência, é, explicando de forma bem sintética, a Atlas era um, uma empresa que tinha diversas pessoas do mercado, muito do mercado, e vendia muito isso, essa, essa credibilidade que existia, se é, fazia um serviço de arbitragem de criptoativos, né, que comporta a gente explicar isso depois num outro momento, e determinado momento, a partir do dia 13 de agosto de 2019, ela recebeu um stop order da CVM, e nesse stop order consistia para ela parar a publicização da forma como estava sendo feita, uma vez que naquela época estava tendo reportagem até na Globo, é, e em razão disso é, houve uma, uma, um pedido de saque, eu acho que foi mais ou menos só um, um gatilho para revelar o que vinha acontecendo. E desde então ela nunca mais pagou seus clientes, ela começou a fazer diversas outras tentativas e propostas, é, digo com palavra até indecorosa, para poder pagar. Começou com aquele saque, o atraso do saque de D mais um, que deveria ser feito de acordo com o termo de uso, para D40 e tantos, depois passou para o saque em real, depois passou para fazer a Fênix, que era um projeto de um robô de trading, não de arbitragem mais, um outro produto. Depois disso, ela criou é, a sua própria exchange, que ela con converteu o saldo de todas as pessoas que tinham Bitcoin em um token chamado Bitcoin Quanto, que é, não tinha adoção alguma até o é, Marcelo ter tentar trazido isso para a estrada. Uh, e até hoje eles vem, é, tiveram um movimento processual de não, tá de não responder processos no início, e hoje, sistematicamente, todos os processos são respondidos por meio da advogada doutora Lilian, e, é, engraçado, é um ponto é isso, que inclusive as procurações conferidas pelo Rodrigo Marx e o endereço que é colocado ali, processualmente esse endereço não vale, uma vez que as citações, quando vão lá, elas batem como mudou-se, ou que não existe, ou o que quer que seja. E necessário se faz a citação por edital, que é uma das formas que presen presentes no Código de Processo Civil. Então, em síntese, hoje está tendo uma busca de várias frentes de trabalho, aí o Rossel vai falar do que ele está fazendo, o calazanza dele também. A gente vem fazendo isso também há um bom tempo, junto com o Evandro Teruel, que começou com isso com uma denúncia lá no Ministério Público de São Paulo. E hoje o caso está na Polícia Federal, já está em Brasília, inclusive no dia 2 de março, eu estarei lá para ver como está essa questão, junto com outro advogado e também com quem quiser, investidor que tiver com isso, que for cliente, e ou não, né? É, e no dia 3 a gente vai estar agendando com o Auro Ribeiro uma pauta, lembrando que o Auro Ribeiro é o um relator do, da CPI das criptomoedas que até então estavam na mão, estava na mão do Rodrigo Maia isso desde novembro de 2019 quando eu estive lá e nessa CPI ela está investigando o Rodrigo e a Atlas entre outras empresas, então Rodrigo e Atlas também estão sendo investigados por aí e está tendo uma, uma busca aí com diversas frentes e eu, e eu reitero Independentemente de quem quer que seja que esteja fazendo, quem quer que esteja lutando contra o Rodrigo Marques, aos olhos da lei, vai ter o meu apoio e a minha contribuição. Eu acho que é isso que está acontecendo, Eu preciso unir forças. E realmente, é... o, que, o, o, que o, o que ele fez, ele destroçou famílias aí nesse Brasil e no mundo. Hoje a gente tem notícia de clientes no mundo, em todos os continentes, destroçados pela Atlas. Ah, advogado Jorge
2: Calazanso. É... Conta pra gente um pouquinho, então, qual, te, qual, qual tem sido o seu papel relacionado, né? Qual que é a relação que você tem aí com a Atlas hoje? Uh, microfone, por favor.
4: Já? Tudo bem, Rodrigo? Vou... Tá me ouvindo, né? Sim, tudo ok. Pode ir lá. Então, em relação à Atlas, é, um, é mais um caso que nosso escritório se especializou, né? Nesse tipo de crime, na defesa de... De vítimas de esquema Ponze, pirâmide, e atas para a gente é mais uma fraude, né? Então o nosso, é, nosso escritório atua na área criminal, e, como o Artemio já disse, a linha é o, até o ressarcimento é, buscar uma sentença penal condenatória, se for o caso, é, por esta via, para que a gente possa executar no cível, logicamente. Mas o enfim, o Rodrigo aí ele cometeu. Diversos crimes, né? Isso já, a gente já tá levando as autoridades, já tá bem encaminhado. E numa parceria com o Rossell, a gente tá abrindo outras frentes, porque não é além da parte processual, a gente tem que ter um apoio aí de uma investigação forte, numa assessoria de imprensa que coloca esse caso na mídia. porque Assim, é, eu vejo que esse caso precisa de repercussão para fazer pressão em cima dele, porque hoje é por mais até o doutor Atemio. Tá bastante tempo aí nessa trincheira, ele está numa zona de conforto. Então, até por conta do, do potencial financeiro que ele tem, ele consegue fazer algumas coisas, e, e se não tirar ele dessa zona de conforto, o caso não vai adiante. Então, a gente está montando uma frente, uma mobilização grande, né, para que a Atlas, eu acho que até o doutor Atem, eu não sei como é que tá a conversa, mas vim junto aí nessa mobilização, para que a gente consiga... É, fazer com que não só tenha o interesse da mídia em mostrar, porque é um absurdo, né? São bilhões aí na mão de uma única pessoa em detrimento de vários sofrendo aí dificuldades financeiras. Então a gente tá indo nessa linha
2: ótimo. A Juliard Jorge, você que é uma das um dos clientes da Atlas. Conta para gente como é que está sendo no ponto de vista do cliente, né? o que, que aconteceu e o que está podendo ser feito pelo indivíduo que não tem acesso a, a um advogado ou a recursos mais técnicos para ter acesso a essas informações de todos os processos acontecendo em relação à Atlas.
0: É... A internet está caindo aqui.
2: Pode ir lá, estamos te ouvindo. Acho que Som? Eu... Isso, estamos te ouvindo, eu ia falar Voltou? só. Voltou? Voltou, só desliga o seu vídeo, deixa só o áudio, só a gente pelo menos te escuta então, tá ok? Tá
0: ok, acho que agora vou... normalizou aqui. É... Boa
2: Ô, Giliad, eu acho melhor mesmo desligar o vídeo, tá? É, porque é, tá, é tá muito travando. Difícil. Desliga o vídeo e coloca... Isso, vamos Sim, só, vamos só de áudio agora, vai lá, pode ir.
0: Sim. boa tarde. Para mim, é... Conversando com um grupo tão conhecedor do mercado de cripto e das leis, como dois advogados aqui. Eu, como cliente, e uma pessoa que sempre acreditou que o Bitcoin tem potencial, e a gente está vendo hoje aonde que chegou essa moeda, a gente se sente roubado, se sente traído. E o vagabundo do Rodrigo, ele não vai conseguir se safar dessa. Indiferente qual seja a esfera, indiferente qual seja o aporte que você fez na Atlas Quanto, se é de um bitcoin, dez bitcoins, se é de cinco mil reais, se é de mil reais, que você busque a polícia civil da sua cidade, que você venha buscar, procurar denunciar esse vagabundo, esse ladrão. Você não pode ter medo, que o grande problema, Rodrigo, o Rodrigo, Rodrigo Desch, né? Que não falar o Rodrigo vagabundo, Rodrigo Desch, que a galera tem medo de fazer isso aqui, ó, de expor, de botar sua cara, de fazer um vídeo, de denunciar, porque fica taxado ali de otário, fica taxado ali, pô, o cara dos Bitcoin ali se lascou, otário, aí o cara não quer aparecer, Aí, esses vagabundos, nível do Rodrigo, nível Cláudio GBB, eles ficam aguardando isso. Que as pessoas elas venham ter timidez de não querer aparecer. Só que, infelizmente, esse vagabundo chegou a hora dele. A galera aqui no Rio de Janeiro está levantando, a galera no Brasil está levantando. Eu não tenho vergonha de aparecer na Record, aparecer lá no Projac, nem que eu fique lá na cara, em frente ao Copacabana Palace. Se quando puder aí, acompanhar o Artemio, o Rossello, lá em Brasília, vamos fazer barulho em Brasília para CPI da Escrita ir para frente. Não tem como esse cara ficar ileso. Rodrigo Marques só tem dois caminhos para ele. Ou ele paga ou é cadeia. E pronto, não adianta. Esse vagabundo está desaparecido e aquela frase que uma pessoa próxima dele falou ali, né? nada como a inexorável marcha do tempo. Esse vagabundo quer que a gente esqueça, que jogue para frente. Ah, daqui a dois anos vai esquecer. Ele deu ódio, que quanto mais o Bitcoin sobe, mais a raiva aumenta. Esse acho que é o sentimento da galera que está com o Bitcoin preso na Atlas.
2: Uh, Roselô Lopes, uh, comenta com a gente também uh, sobre essa reunião ou essa possível reunião que possa estar tá acontecendo com, com o, o Rodrigo Marx, o antigo CEO da Atlas, né, o CEO da Atlas, e organizada aí por um grupo de, de clientes lesados, investidores e advogados.
5: Rodrigo, eu vou. Como que está o meu, a minha câmera está boa? Está tá tranquilo aí para vocês? Tá
2: ótimo. tudo ah. Ok, vamos lá.
5: Eu, cara, ah, eu vou. Legal. Eu não vou falar que uh, eu começar a minha conversa aqui, eu não vou pedir um minuto de silêncio, porque, infelizmente, um minuto de silêncio hoje na internet acaba sendo até um tanto quanto uh, complicado. Mas eu vou, pedir, vou ficar um pouquinho só em silêncio, em, em homenagem à família de um grande amigo nosso que a gente perdeu no, no final de semana passado, o Claudio, da Escola Cripto, e é bem chato para a gente, porque é um grande amigo é querido por toda a comunidade, o cara vem ensinando muita gente a, a, a lidar com criptomoeda e a gente perdeu ele e a esposa num, num acidente de carro. então eu vou ficar alguns segundinhos só em respeito realmente a eles e depois a gente volta, a gente vai discutir sobre bastante isso. Bom, vamos lá pessoal, uh, e uma vez mais, espero que a família fique bem e que a gente passe por esse momento, perdemos um grande companheiro, um grande amigo. Bom, vamos falar da mais esse problema, parabéns o, o Giliard pelas coisas que ele tem feito, vem ajudou bastante e está realmente tanto de, de parabéns o que o Artemio tem feito, eu e o Calazans, a gente daqui a pouco eu vou estar que nem o Calazan, sem cabelo, igualzinho o Calazans, igualzinho o Rodrigo, de esquentar a cabeça com, com esse cara, além do monte de, de problemas que, que, que a gente está tendo, tendo na empresa, mesmo assim eu estou dando um jeito de, de lidar com tudo isso e, e conseguir ainda ir em cima e realmente conseguir o máximo de exposição possível em várias mídias, então a gente já fez uma com, com, com a Band, uh, a gente tem outras aí já uh, prontas para ir, né? Eu espero que, que CNN, que a é Record, que é da própria Globo. Então, a gente, eu e o Calazan, a gente vem trabalhando, eu venho também fornecendo ali uh, coisas com o Artemi, venho pedindo ajuda do Artemi para os clientes dele. Então, para mim, mim não é, ah, o Artemi é uma coisa, o Calazan é outra. Para mim é todo mundo no mesmo bolo, estamos todo mundo remando junto e estou indo nas mesmas direções, às vezes, às vezes em direções diferentes. A grande questão é o quão rápido a gente vai trazer o Rodrigo à justiça e quem está, esteja envolvido com ele. Para os usuários, a gente vai ter, em breve vai ter um site que, que vai estar disponível para todos os usuários que quiserem informações. Eu e, o Ar, eu e o Calazans a gente está trabalhando nesse site para colocar coisas disponíveis lá. E eu, para mim, o Calazans é uma coisa só. A gente vai se tiver aqui no Ministério da Justiça, nós vamos, se tiver que falar com o ministro da Justiça, nós vamos falar. Se tiver que falar com o presidente da República, nós vamos falar, se tiver que falar com, com, com o presidente do, 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 do STF, nós vamos atrás. Eu só vou sossegar a hora que realmente a gente conseguir. A única coisa que me chateou, tudo, Rodrigo, nisso, eu vou abrir para os meus, meus amigos que estão aqui, o Calazans e o, uh, o Picanso e o Artemio, a quantidade de advogados que veio me oferecer os serviços depois dessa matéria da Band, vocês não têm noção, é mais, é mais advogado oferecendo o serviço do que cliente procurando a ajuda de como tentar resolver. sabe Então, Cara, não é, não é possível que esses advogados não saibam que já tem pessoas tratando, é uma deselegância tão grande com os colegas que, porra, não sabe que tem o Artemio, não sabe que tem o Calazans, não sabe que tem o, o Luiz, que tem outras pessoas. Pô, a gente tem cinco advogados no caso, cara. Porra, tenha respeito aos seus colegas, por favor, sabe, de, de profissão. Porra, não precisa passar por cima do cara ou menosprezar um ao outro. Isso é o fim do mundo, né? Mas uh, tudo bem, vamos lá, a gente leva pra frente. A, a gente estou, para que as pessoas saibam, eu estou tentando entrar em contato com, com o pessoal da Jovem Pan. Eu gostaria muito que fosse para o pânico e quero muito ir no pânico para justamente, já que o Emílio é um, é um, um admirador da tecnologia e, e detém bitcoins, eu gostaria muito de ir para o pânico e contar o que está acontecendo. Para as vítimas foi o que o, que o Giliardo falou. Para as vítimas é assim, uh, não desista. Não importa que é 0,00001. Se a gente não fizer nada com esse cara, outros Rodrigos vão surgir no mercado. Outros Rodrigos vão fazer outras coisas. Então a gente tem que fazer com que o Rodrigo sirva de exemplo. Rodrigo, ele tem lá na mãozinha dele 4.250 bitcoins. É dinheiro, a gente está falando de um, quase 1,2 bilhões de reais. 1,2 bilhões, cara. Isso contrata o Sérgio Moro e o Joaquim Barbosa para defender ele na, numa corte e contrata cara para defender fora e tudo mais. Então, a gente tem que ter a, a, o auxílio do Ministério Público Federal, a gente tem que ter a Polícia Federal no caso e se vacilar, a gente vai ter que colocar até Interpol na, na, na parada, porque pode ser que ele vá embora do país, com fez uma cirurgia plástica, pega um passaporte lá da ilha de Vanuato com outro nome e, e Tchau. E aí ele vai lá para um ato que não vai extraditar ele, afinal se ele entrar em Vanuatu, isso que a gente sabe que é 1.2 bilhões. E se realmente
3: for 7 mil bitcoins? Pronto,
5: aí o número é muito maior, e cada vez que cresce... Para você ter ideia,
3: é, Marcelo, sobre isso aí, segundo o relatório da, da Grant Thornton, que foi feito, são 15 mil bitcoins e 33 milhões de criptodólar. Isso em uma conta de padeiro hoje, quase um bi de dólar. 800 dólares, 800 milhões de dólares. isso é o que o, o relatório da Grand Thornton de agosto de 2019 retratou das contas do Atlas. Então, e o Chain Analysis está aí, para não mentir, o tamanho da envergadura da operação da empresa. Diversas vezes eram transações de 400 bitcoins em uma transação. Então, assim, ele tem dinheiro, não adianta falar que não tem, porque muita coisa... Ninguém paga advogado, advogado de graça, né? Não tá com tanto advogado aí, já é a quinta bancada de advogado que ele tem, que hoje tá com ele. E também não paga o que ele tá pagando. Tem custos, tem tudo que se envolve relacionado a isso. Então, assim, dinheiro tem. Agora, não dá para ficar parado. Não dá mesmo, independentemente do valor. Do valor que seja, qualquer um, ínfimo ou maior. E botar a cara a tapa. Botar a cara a tapa, falar, porque, assim, para aqueles que têm medo... Da exposição, quanto mais público tu se torna, mais seguro tu vai se tornar também. Porque do mesmo jeito que chega a vocês, chega pra gente também diversos tipos de indiretas. para o bom, pra tu, aquela pessoa que entende bem e vai saber o que, que é. A gente também passa por isso, a gente também tem família, é, o Calazans está aí também sabe como funciona isso. Então, assim, toda vez tem gente que fica tentando colocar um com o outro, isso é um absurdo, é, é ridículo. Então, assim, por favor, é, não tenham medo. Isso é uma briga de vocês. Não adianta só cinco comprar essa briga. Eu estou tá, aqui há um ano, vamos lá, um ano e quatro meses, pelo menos, quando eu comecei a primeira ação nisso. E eu não vou parar, eu disse isso, eu prometi isso ao Evandro, eu prometo isso, no, prometo isso novamente a público. Enquanto não acontecer, eu sempre falei... Ou o Rodrigo paga, ou ele vai pagar na forma da lei. Ponto final, não tem outra explicação. É só esse o ponto.
2: No, no ponto de vista... Deixa eu só,
4: só Deixa concluir, lá. então. Pode ir lá. Posso só fazer uma... Em cima do que o Rossello falou, é, isso foi público notório, vazou uma lista que a Atlas Quanto tinha 240 mil investidores. A projeção que a gente tem aqui dos clientes do escritório, em reais... É algo, a média de investimento em torno de 65 mil reais. A média de investimento projetada. Ou seja, se você multiplicar este valor por 240 mil, você tem um valor que chega aí na, na conta do relatório que o doutor Artemio é, trouxe aí. A, que o doutor Artemio comentou. Então ele tem dinheiro, até porque se ele dizer se ele for falar que não tem dinheiro. É, fica claro, então, que ele, ele fez o esquema Ponzi. Então, se ele está dizendo que não tem dinheiro, fica evidente o crime, porque se ele está com esse dinheiro em custódia, esse dinheiro só está rendendo. Se, se o dinheiro saiu e ele foi utilizando esse dinheiro a ponto de não ter mais, é porque realmente ele cometeu o crime. Né? E outra coisa, em relação, Giliad, você falou é, com relação ao, a fazerem boletins de ocorrência, vão na delegacia, na Polícia Civil... Eu, eu vou dar uma... Na nossa experiência na advocacia criminal, né? o ideal é unir força. Quando você chega, a pessoa vai lá, no, ah, vai numa delegacia, outro vai no outro, aquilo ali vai ficar o pior, aquilo que vai ficar no escaninho da delegacia, e um dia alguém, se quiser, vai olhar, ou não vou nem olhar. Agora, quando a gente pega, de repente centraliza vários clientes com o doutor Atemio, você chega com força. Então, o ideal é... é é, Na né, sua narrativa, aí, dando, levando pela experiência, é pedir para que as pessoas procurem esses advogados que já estão atuando no caso, que já tem um número significativo de clientes, que permite até para ir lá em Brasília, para ir falar com o doutor Aure, para o deputado Áureo, para ir no Ministério da Justiça, mas levando robustez ao caso. Porque, se não ficar algo muito isolado, isso só acaba servindo para muitas vezes a gente que está acostumado né, nesse, no lado aqui da advocacia criminal de ah, vem cá, tem isso aqui, aí ele vai lá, resolve isso aqui, acabou e tal, só acaba virando uma moeda de negociação. Então, isso tem que ter uma repercussão e para isso tem que formar um grupo, grupos fortes, representados por advogados que estejam no caso, para que se alcance esse objetivo, né? direcione, tenha apoio da mídia, tenha apoio das autoridades, porque se tiver dispersão é o que ele quer, ele vai isoladamente, ele negocia com um, com outro e não resolve o problema. Eu só queria fazer essa observação, é até porque só o estelionato hoje é um crime que se procede mediante representação das vítimas. Diferente de antigamente com o pacote de crime que entrou em vigor, então quem tiver parado hoje não vai ser, logicamente o Ministério Público não vai agir, para quem não não se não não está representando. Então o fato é que eu estou dizendo só para não dispersar, o ideal é trazer e formar esses grupos, procurem a doutora Teme, que é uma referência. O, a gente também está atuando nesse caso, já tem um grupo de pessoas, para que dê esse encaminhamento melhor. Porque, imagina, na, na, o, vai um cliente, porque a lista é grande, na delegacia de Piraporinha de Bom Jesus, entrega lá, fala, ah, vim fazer um boletim de ocorrência contra o Rodrigo Marques. Aquilo ali não vai andar. Tá? Então, só desse esse toque Jorge, aí para...
3: Eu concordo com o que o Jorge está falando, tem que ser feito de forma concatenada. Eu não estou falando aqui, fazendo merchan, nada do gênero. É só uma coisa estratégica ponto final. E eu, Rodrigo, eu te mandei aí agora, se você puder compartilhar a tela do anexo 1 do relatório da Gran Torte, que mostra o saldo atestado por eles em agosto. Compartilha aí a tela para o pessoal ver, é importante as pessoas saberem o tamanho do, do, da, da operação da empresa. Olha, compartilha com o pessoal, porque isso é o que eles têm. Isso, dinheiro, a gente não some, eu falo que muda de local, muda de pessoa é basicamente isso ele muda de mão agora tá na mão dele de forma indireta olha aí para o o Rodrigo quando ele compartilhar essa tela vocês vão ver o tamanho da operação então é coisa de mais vai chegar no do, do Bitcoin do jeito que está indo vai chegar num bid de dólar isso é uma é fala é, 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 é contável
2: vamos lá coloquei aqui um pouquinho na tela para gente ver deixa eu voltar aqui para minha outra tela a ah, em relação em relação porque assim a, a complexibilidade do do caso é, é muito grande, envolvendo crime tradicional de pirâmide financeira com a combinação da tecnologia de blockchain. Essa pergunta que é mais para os advogados. Né? No ponto de vista de vocês, no ponto de vista legal, essa complexibilidade de um caso grande a nível nacional como esse pode ser vista como positiva para futuros julgamentos aonde advogados como vocês, que estão sendo os pioneiros a explicar tecnologia blockchain por um sistema atrasado judicial que existe no Brasil e o como isso mais simples o torna para você conseguir rastrear todas as transações que não, comparando com um, um crime de estelionato financeiro ou, ou de pirâmide financeira é, anterior, era muito mais difícil porque você tinha muito mais passos para estar tendo, ter que ter ordens judiciais para verificar contas de várias pessoas e tudo mais e hoje qualquer indivíduo Qualquer pessoa com um celular consegue ver todas as transações no blockchain simultaneamente. O quanto esse, esse caso pode ser um caso, ah, ah, digamos, ah, ah, o primeiro a dar um impulso para que a justiça no Brasil se eduque de uma forma, a entender as criptomoedas de uma forma mais positiva, sabendo que é muito mais difícil cometer crime financeiro, porque tudo no, no, no blockchain é rastreado. Vou começar com o advogado Jorge Calacidas, por favor.
4: Só, só fazendo então uma observação. É, a complexidade do blockchain e tudo isso, neste caso, no, no aspecto criminal, pouco importa. Tá? Ali, não, aí você está falando aí né, para rastrear o dinheiro, enfim, é uma coisa. Existem duas linhas de crime aí. Os crimes contra o sistema financeiro, porque é um crime de perigo abstrato, ou seja, só a oferta de investimento coletivo que foi feita pela, pela ATA já caracteriza um crime, até por isso parou. Essa é a linha dos crimes, que estão na linha dos crimes contra o sistema financeiro. E existe um crime, claro, para mim, que na hora que ele converte essa moeda no BTCQ, ele induz a erro as pessoas... Tra... Isso é um ardil que caracteriza, fica muito bem tipificado, o crime de estelionato. Então, a discussão que tem, que está dando complexidade nesse caso, o doutor Atemi já deve ter passado por isso, porque um os crimes contra o sistema financeiro são de competência federal. Os crimes contra o estelionato é de competência estadual. Então, a justiça empurra de um lado para, olha, eu vou discutir o caso, eu não quero, é, esse caso é de competência estadual, aí joga para a federal, aí a federal empurra também. A partir do momento que este conflito seja solucionado, e já está sendo solucionado, o caso, o caso no aspecto criminal ele flui normalmente, ele flui muito rápido. Então, a questão da, não existe complexidade em apontar os crimes para o Ministério Público, nesse caso, oferecer a denúncia. É muito claro o que ele fez. Agora, é, logicamente, o rastreamento de, do dinheiro, por uma medida securatória de sequestro, arresto, por conta do, 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 do blockchain, do bitcoin, você ter toda essa dificuldade, é uma outra coisa. Mas os crimes que o Rodrigo cometeu, para mim, são muito claros. E, e nós colocamos, logicamente, na nossa notícia crime.
2: A doutora Temer, por favor.
3: Bom, é, vou, o que o Carlos falou da arte penal não vou retocar, né isso aí realmente é o que acontece, a parte civil de fato tem uma certa dificuldade com relação a explicar a tecnologia, porque aí você envolve explicar, como eu discute uma relação contratual, uma relação de negócio, negocial, e eu tenho que explicar o que é a atividade da arbitragem para o juiz, eu tenho que explicar o que é uma blockchain, e ah, o que torna um pouco complicado, por mais, por mais que a blockchain seja pública, é porque os movimentos que foram feitos não são movimentos triviais. Então, são movimentos que a gente sabe que fala de mixagem de carteira, que é para poder dificultar justamente isso dentro da blockchain o próprio rastreio que foram feitos. Então, assim, isso existe. Né? É, foi até dado que isso foi revelado aí publicamente por uma empresa é, que eu não vou nem citar nome nesse momento, mas foi revelado isso a, a meio em público. Agora, com base nisso, é, é também, por outro lado, possível que você pedir junto. Cooperação jurídica internacional, onde que está o erro do negócio? Se, se acontece quando? Quando há liquidação. A liquidação é o momento que vai ser, é onde vai morrer, é onde vai aparecer o erro, que é onde precisa ter volume. E aí geralmente utiliza esses exchanges para fazer isso. E aí realmente você tem que ter um pouco de expertise do tipo utilizar a ferramenta correta que é um laudo pericial técnico da blockchain sobre isso, junto com o título executivo, um law enforcement, e você ia atrás das exchanges para poder fazer alguma coisa. Então, é, é mais ou menos assim o caminho. Mas o judiciário, ele está se educando, nessa, de certa forma, realmente, como você falou, foi algo que está é, acontecendo, de certa forma, pioneiro em São Paulo, mas o Brasil em si já vem tendo uma grande evolução nisso, tá judicialmente. A gente observa diversos juízes, assim, bons, de serviço, demais a conta, dando aulas mesmo do que é uma blockchain, explicando isso, especialmente até o Tribunal Paranaense, porque é um tribunal que enfrentou ali o primeiro caso de recuperação judicial em cripto, que foi o GBB. Então, assim, eles necessariamente têm ali já pessoas formadas, mas é óbvio, vai ter juiz que ainda não vai entender e o nosso trabalho como advogado é esse mesmo, tentar esclarecer as coisas.
2: Ótimo, é bom a gente esclarecer esses pontos mesmo, porque assim, a, a, a complexibilidade de, de tudo que aconteceu é muito grande e o indivíduo como investidor que buscou uma, uma plataforma, digamos, profissional a ponto de colocar né, toda a sua reserva financeira e acúmulo de riquezas de toda a vida, acabaram sendo lesados. Ah, vamos fazer aqui uma última rodada então. Então, como vocês veem, ah, de acordo com a velocidade que os processos estão se caminhando, de acordo com o no ponto né, legal da parte jurídica, quanto tempo isso pode levar para se desenrolar caso uh, o Rodrigo seja encontrado de esclarecimentos ou não? Vou começar com o, o Jorge Calazans, por favor. É o microfone, por favor.
4: Pode ir lá. Queria aproveitar até um ensejo, eu acho que tem um, uma... Além do, doutor, do deputado Áureo, tem um projeto de lei do, do Flávio Arnes, do senador, que esse projeto de lei precisa, urgente, entrar em vigor, que é a criminalização da pirâmide financeira. Então, assim, tem que... Eu acho que nessa mobilização que a gente está fazendo, eu queria até depois, doutora Temer, é, ver de que forma a gente pode... É, unificar, fazer uma baixa assinado para que a gente dê, dê velocidade na entrada em vigor desse projeto. Porque enquanto a pirâmide financeira ela não está não, não claro e fica gerando essa insegurança jurídica, esses casos se arrastam. Então a gente precisa urgentemente que esse, que esse artigo, né, que é a entrada em vigor do artigo 171A, que aí tipifica a pirâmide ali junto com o estelionato, que fica uma modalidade de estelionato, e aí as penas são altíssimas. Porque hoje... É, na perspectiva, os juízes ficam fazendo uma... Quando pega um caso desse na esfera criminal, eles fazem um grande esforço para tipificar isso no estelionato. Porque se for no artigo 2º da Lei do, dos Crimes contra a Economia Popular, a pena é irrisória, de detenção. Então, o um cara, em detrimento de milhões de pessoas, tem casos maiores que a Atlas, a Atlas foi um monstro, mas tem casos maiores... E essas pessoas, em detrimento de milhões, acabam ficando milionárias sem o um mínimo de sentimento de, de, de justiça, até por parte das pessoas. Então, acho que uma das coisas, lógico que não vai, é o caso da ATA já, já é um caso que não, não entraria nessa, é, nesse, nessa seara, porque foi um caso anterior, mas para frente a gente tem que ter um. Esse artigo tem que entrar urgente em vigor para que se evite esse tipo de, de crime porque hoje são 11% da população já foi lesada aí com, nesses crimes de pirâmide, de ponze, que é muita gente, e são mais de 500 esquemas fraudulentos como a Atlas. Então eu até acho que, de alguma forma, a gente nessa mobilização que estamos fazendo tem que pressionar é, para que isso entre em vigor o quanto antes.
3: Jorge, é, eu vi, comecei a ter ciência desse projeto mesmo do deputado, após eu até escrever o que eu escrevi. Eu fiz um projeto de lei relacionado a isso, depois eu vi as diferenças, eu vou ser aqui só comentar um pouquinho da diferença que foi colocada. É, de fato, eu também pensei a mesma coisa, colocar no artigo 171, porque é quando o Uh, os juízes tentam encaixar isso justamente porque a pena é detenção de seis meses a dois Sim. anos, isso a gente sabe que não Sim. dá nada, a pena base é ponto e Sim. aí o que que acontece Na, a diferenciação foi eu coloquei praticamente todos os tipos de pirâmide que eu já vi lido aqui no dia a dia, até com o semovente que é o gado, aqui eu já vi pirâmide do boi do, que isso é importante do também do avestruz, eu sou de Goiás do de Voip de imóveis, de imóveis, do agro, de cripto. Cripto é uma, Olha. é uma das formas. Coloquei isso tudo e eu coloquei um pouco além. Eu tipifiquei uma figura extremamente importante. E aí você vai observar que é aquele cara que pula de uma pirâmide para outra, que é chamado de líder. Que ele, sabendo do esquema criminoso, ele o propala, ele o divulga. E ele acaba fazendo ali naquela pirâmide uma escola. Porque ele aprende. Você pode observar aqui, a maioria das pirâmides que tiveram, você deve ter notado isso,
4: ele diz, foram as faraó,
3: que teve a escola, ele aprendeu aqui, ele foi aluno que montou a dele. Então, o meu projeto está nisso. O Tiago Reis da SUM é o coautor. autor O Tiago, a gente vai divulgar isso, tá vendo como vai fazer isso pela SUM. Tem hoje umas 500 assinaturas, vou levar isso também a Brasília. Se algum deputado...
4: para mim, pra eu... Faça para mim que eu vou encaminhar os meus
3: clientes assinar. Se, é se algum deputado quiser encampar, eu não tenho pega, não, não me apego a isso, que faça. Eu estou em contato com a Frente Parlamentar do, do, de, de Liberdade Econômica. Eu vou falar com a Bia. A Bia também está ajudando nisso. Então tem muita gente que está envolvida e o que, que a gente tem que fazer é exatamente isso que tu falou. Não é porque o Atlas não vai ser encaixado nisso, mas a gente tem que pensar para frente que são outras famílias que vão deixar de ter problemas que a gente está discutindo aqui hoje. Então, a gente colocou essas figuras porque essas figuras são importantes tanto quanto nessa indústria que é chamada pirâmide financeira.
4: Do ponto de vista, é, essa aqui é para você... Até... Desculpa, Rodrigo, só fazer Pode uma... Pode lá, Calanzas, por favor. Eu acho que o Artemio até falou... De ser uma questão incansável e, e a gente lidando no dia a dia, eu, com milhares de clientes desse você vai criando um sentimento de, de ranço por essas pessoas. Porque, Rodrigo, eu já tive é, clientes no meio do caminho aí que seifaram a própria vida, você tem pessoas que. que questões, além das questões financeiras, questões do, é, conjugais, depressão, esses caras geram uma série. Casamento de que acaba. É, então assim se a gente não tem que ter um freio porque senão é o que está acontecendo não só é o líder é o sócio laranja todas essas modalidades têm que ser enquadradas aí né, também no, no tipo no tipo penal
2: uh, Julia Jorge fala para a gente um pouquinho então uh, microfone por favor no, como que está sendo você como um cliente lesado esse último ano né? o que está que passando aí na sua cabeça
0: cara escutando aí o que o Calazans e o Pican está falando eu já passei um sofrimento quando eu conheci Bitcoin na D9 Clube. Me botaram numa pirâmide que eu nem sabia que era pirâmide. Eu saí na Aldebrecht, trabalhava em obra, montei a minha pizzaria, tava tranquilão, bonitão. A minha pizzaria era a praga do cliente, me moveram essa merda de D9. Bitcoin, 5 mil reais, cara, olha que só, mano. 70 mil e Bitcoin fazia 1 milhão em dezembro de 2017. Para hoje, ô Rodrigo, cara, é muito triste porque vem no meu privado histórias de pessoas que tinham uma condição financeira sossegada para o resto da vida, pessoas que eram, bota aí, 5 milhões, 4 milhões de capital, confiavam na Atlas, porque ela não tinha... A gente procura indícios da pirâmide. Primeiro, se tem prêmio, se dá carro, se dá relógio, se dá viagem de aço, que é as mesmas merda se tem indicação direta, indicação indireta, chame seu amigo para uma, uma, uma conta de Rino aquela reunião reuniões. Ou seja, a Atlas não tinha nada. A Atlas, você botava o seu Bitcoin ali, porque se você via que rendia 4%, 3% ao mês, e estava sossegado. Você confiava na empresa, passava na Globo, passava no, em grandes ali com o, aquele maluco bonitão, a Taverneck. Pô, o Raymond. Cara, você pegava a confiança. Aí você vê hoje que esse imbecil, o Rodrigo é tão idiota, Ele é um merda, esse cara é um merda. Ele guardou o Bitcoin para a gente. Mas se o Bitcoin estivesse na nossa mão, quando chegasse a 100 mil, a gente possivelmente venderia um pedaço. Em 200 mil, venderia um pedaço. Esse idiota está guardando para a gente. Eu estou falando com essas palavras assim um pouco cholas, e me desculpa, porque é o sentimento, é o reflexo de quem confiou na empresa desse bandido, desse vagabundo. A gente confiou numa empresa que tinha status, os funcionários tudo bonitão, recebendo altos salários. Várias pessoas no, no YouTube falando bem. E esse cara faz uma merda dessa. Eu fui o cara e confiei. Quando saiu o negócio da CVM, eu fui lá solicitei o saque. Aí me informaram que era D mais quatro. Recebi a chamadinha ali para me cancelar o meu saque, que receberia tantos atuais a chamais. Pelo, recebimento, pelo cancelamento do saque, eu cancelei, falei, cara, tá de boa. Eu tinha botado na época 30 mil, o meu padrinho aqui no Rio tinha botado 500 mil reais, quase 600 mil. Falei, pô, se meu padrinho tá confiando, cara, ele falou, cara, eu confio na Atlas cara, tá de boa. Falei, pô, deixa quieto. Amigo, olha a merda que deu. Ô, Rodrigo, eu tenho certeza que esse ano, com essa alta do Bitcoin... Muitas pessoas vão aparecer, vão acampar em porta de emissora, vão acampar lá em São Paulo. Se a gente marcar, chamar no Telegram gente, precisa de 30 pessoas na porta da Record de São Paulo, na Record aqui do Rio, na Globo de São Paulo, aqui, aqui no Projac, a galera vai estar mais unida. Porque é cansativo. Você vê os indícios de uma doença, desse câncer, de pirâmide financeira, você foge dela. Você vai para um lugar quietinho, que você bota sua criptomoeda, rende. 3% ao mês e chega lá, mais uma fumada, mais uma facada nas costas. Muitas famílias perderam seus empregos por depressão. Eu já passei por depressão, fiquei 15 dias nesse sofá na minha frente ali, ó, abatido emocionalmente, não conseguia nem comer, por causa de uma pirâmide financeira. O Rodrigo tem que sentir uma cadeia, ele tem que ficar na cadeia. Esse merda não tem que estar mandando dinheiro. Saiu informação que ele mandou, 500 bitcoins para a ex dele lá em Londres. Está cagando! E várias famílias aqui no Telegram passando dificuldade, passando quase fome, dependendo de auxílio emergencial. Esse cara não pode passar impune. Certo. É isso que nós vamos levar para a Câmara dos Deputados.
2: Rocério Lopes, fala para gente então agora quais são os próximos passos aí, o que, que pode estar tá acontecendo no futuro próximo.
5: Bom, primeiro, uh, tem aqui uh, um, algo para falar para as pessoas, a gente não vai parar, então a gente tem um, um grupo de investigadores privados, que a gente está buscando o máximo de informação, de reunir o máximo de informação possível. Tudo que a gente quer é municiar o Ministério Público, municiar as autoridades brasileiras quando precisarem, municiar eles com bastante informação, com... com Informação concreta, né? A gente agora recentemente teve, a gente vai ter entrada de clientes americanos no, no negócio, aonde vai poder envolver o Department of Homeland Security. Eu já consegui uma, uma reunião com o Adido, né, da DHS aqui no Brasil, lá em Brasília, do uh, que é o serviço secreto americano, para trocar uma palavra com ele para explicar o que, que é. Uh, com isso entra também uh, a possibilidade do FBI entrar. Então a gente tem alguns. Eu tenho.
3: Tem advogada lá, se tu precisar, que eu conheço, lesada pelo Rodrigo, inclusive. Está lá nos Estados Unidos, americano, tem cliente americano. Tudo fazer junto para poder denunciar esse cara, vamos fazer. Esse cara tem que pagar. Todos os clientes da Europa estão denunciando também na Interpol, todos. Então, assim, ele não vai ter sossego, não, porque me arrepia de ficar falando isso de
5: raiva que eu tenho. Então, é, realmente é. Quanto mais a gente conseguir, e é, eu tenho ido realmente... Uh, foi que nem o Giliard falou. Você vai de alguém colocar a cara, tô colocando a minha cara com um monte de coisa para fazer, com um monte de coisas para resolver, com uma investigação uh, lá em Hong Kong, vaziada a pirâmide aí também, com três pirâmides uh, com a gente lá em, em Hong Kong, sendo investigado, assim, que é de arrepiar também. Uh, tem outras investigações que tem a ver com tráfico de seres humanos e os caras usaram a plataforma da Stratum. Então, com tudo isso, eu ainda estou realmente à frente e vou para cima e vou resolver. Os próximos passos é, quanto mais gente a gente trouxer, tanto para o guarda-chuva do Artemio, como para o guarda-chuva do Calazans, por isso que eu tenho trabalhado com o Calazans ali, incansavelmente, a gente vai colocar um site no ar para as pessoas poderem ver a informação, para poder ir atrás, e como o me falou, a gente vai unir forças. E uma coisa bem importante, uh, ontem eu tive uma reunião, um call de pelo menos duas horas com os investidores que estão aí por trás, que, que eu estou representando. E uh, vão subir a, a oferta, né? A gente tinha colocado uma oferta de 10 Bitcoins para quem marcasse uma reunião com, com o Rodrigo, né? Uh, e aí eles vão transformar a oferta em algo fantástico, né? Eu, a gente queria ir subindo aos poucos. Mas um dos investidores falou o seguinte: uh, como eu não quero viajar, eu disponibilizo o jato para pegar ele, né? Para quem tudo isso com consentimento dele, nada disso fora da lei. Não tentem encapuzar o cara, sequestrar o cara, porque aí não, ninguém vai aceitar, né? E para gente a vontade é grande, né? A vontade. E para gente evitar qualquer tipo de problema, para evitar isso. A gente quer fazer a coisa dentro da lei. Então, os investidores vão pagar. Isso já já vai vir a público. Estou esperando só o jurídico lá de Hong Kong aprovar, tá? Mas já já vai vir a público. Vai ser ofertado 100 bitcoins. Quase 30 milhões de reais. Uh, Para quem conseguir realmente trazer o Rodrigo, levar o Rodrigo até Hong Kong. E olha a garantia que ele tem de que ninguém vai pôr a mão nele. Para ele sair do Brasil, não jatinho particular, tem que passar pela imigração, tem que passar pela polícia federal, para pousar em Hong Kong tem que ter autorização, tem que passar pela imigração de lá. Quer mais segurança do que essa? né? Então, para ver como ninguém está fazendo nada dentro da lei. A única coisa é que os investidores que estão por trás, eles estão baseados em Hong Kong. O cara não quer vir até o Brasil e ele fala, Ó, se se for voo comercial, business class paga, o hotel pago, o que for necessário, e vai aumentar isso. Então a gente, a intenção é, talvez com que uh, essa recompensa de trin, quase 30 milhões de reais uh, venha surtir efeito ao ponto de vista de alguém conseguir convencê-lo de alguma forma a ir até Hong Kong para que ele possa participar dessa reunião. E ninguém quer a cabeça dele, de jeito nenhum. Rodrigo morto ou Rodrigo ou violência contra ele não vai levar nada, absolutamente nada. Para ele esse tipo de coisa seria até bom. Não, a gente precisa do Rodrigo na cadeia, a gente precisa do Rodrigo enfrentando a lei. Eu não quero bater no cara ou alguém falou assim, ah, de jeito, vão matar o cara. Porra, se matar o cara acabou a brincadeira, né? Porque aí ninguém, ninguém tem nada. Então, muito pelo contrário, a gente quer dar segurança para ele... Até para que ele possa e outra, né? Ele vai estar num outro país, ele pode comunicar a embaixada brasileira que ele desceu lá em Hong Kong. Ele pode fazer o que ele bem entender, que é uma segurança maior que essa. Então realmente é algo que a gente quer. Então os próximos passos é a gente ir para outras mídias de TV. Eu espero se alguém que estiver assistindo esse programa, eu quero que, eu espero que até lá já esteja o nosso site pronto para que as pessoas possam entrar e preencher e colocar os dados eu espero que as pessoas possam uh, aí colaborar com o Gilliard, uh, que ele, porra, tem gente que, cara, 10 reais que mandam um Pix para ele, paga a gasolina, paga o combustível, 15 reais que mande, paga isso. Então, quanto mais poder colaborar, ah, mas eu não tenho nada na Atlas, eu não tenho nada, porra, mas colabora com alguém que está tentando trabalhar, com alguém que está tentando fazer a diferença. Né? O cara falou, cara, se tiver para Brasília, eu vou e fico lá. Então, a gente precisa usar esses recursos que a gente tem e, e para poder fazer acontecer para ir para cima, e para quem estiver assistindo esse programa, se tiver contato, seja na Jovem Pan, qualquer lugar, manda os vídeos, manda o que o Giliard está fazendo, manda as fotos do Giliard com cartaz, manda os processos, manda tudo, manda tudo tudo que é possível para todas as mídias. E, mais uma vez, eu falo, se alguém tiver o contato do Emílio e conseguir me colocar lá no programa do Pânico, eu vou com todo o prazer do mundo e, e falo ao vivo lá, direto, para todo mundo escutar. que realmente, é o que, é o que a gente precisa. Então, os próximos passos para todas as pessoas é continuem apoiando, uh, entrem em contato com o Calazans, entrem em contato com o Artêmio, ajudem o Giliard aí na, nessa, na, nas aventuras dele, mas são aventuras boas. O cara conseguiu falar com o repórter da Record, o cara conseguiu chamar atenção, a gente conseguiu uma reportagem na Band, a gente conseguiu uma reportagem na CNN, a gente conseguiu uma reportagem na Record, então a gente precisa das pessoas. E para finalizar de vez, para todo mundo, pessoal, o Giliard pôs a cara. A gente precisa de mais pessoas por na cara. E garanto que o, que o Calazans recebeu ameaça, garanto que o Artemio recebeu ameaças, eu garanto que o Giliard recebeu ameaças, eu já cansei de receber ameaça. Então, se o camarada quiser vir até a África do Sul, Cape Town, me visitar, vem aí, chega aí. E quando eu estiver indo para São Paulo na semana que vem, eu também mando a mensagem, ó, vem me encontrar no aeroporto para facilitar a vida do cara que estiver fazendo ameaça. né? Então, uh, eu vou deixar... Que todo mundo, eu não tenho medo de, medo de ameaça de vagabundo, eu não tenho medo de ameaça de criminoso, de bandido, porque é isso que ele é. E ele merece ser tratado como tal qual. Então ele precisa enfrentar a justiça.
4: Hoje, hoje né, Rossello, eu até mandei, até mandei para o Rosselo hoje, tem alguém aqui no, meu, no, no hall do, do meu prédio que mandou para mim, que como é que foi? Olha, no seu prédio tem aqui, a, comi um franguinho aqui maravilhoso aqui nisso, Aqui na esquina tem um, paste, um pastelzinho de carne muito bom, não sei o quê, mandando para me dar uma intimidade, entendeu? falando olha estamos te monitorando. Não vai parar, não vão parar.
1: Conhece, até,
4: até que o segurança aqui do prédio... Ô, Roceano, é um desenrola para mim. eu vou, ó, só fazer um pedido, Artêmio. Está falhando? Queria fazer um pedido, Artêmio? Eu estava faz, tentando fazer uma analogia é, do desvio da Atlas... Com, da, com o rombo da Petrobras, né, com, com a equiparando os valores da, da questão da Lava Jato, eu acho que eu cheguei na, eu vi que a Lava Jato eu acho que o total que foi desviado da Petrobras foi 42 milhões, né, 42 milhões, e eu acho que se você puder compartilhar, eu não recebi aqui pelo WhatsApp esse relatório, eu acho que é um é um mote interessante porque a gente está falando de uma, única, uma única pessoa, tá? Uma única pessoa ela quase é, fez um, um desvio aí, né? na realidade se apropriou do dinheiro quase que parado ao rombo da Petrobras. Então acho que... É já te mandei, já está já
3: tá no teu WhatsApp, hein? já enviei, já está aí. Então tá, enviei um... isso,
4: isso, é enviei, pra isso pra tem mim, exatamente
3: 10 um minutos atrás, antes de tu pedir, tá? então não.
4: Vou, fazer o, vou, vou dar o crédito até do, do, do material para os veículos aí que a gente compartilhar, mas é importante mostrar isso, que a única pessoa foi quase do tamanho da Lava Jato, e está impune. Ótimo.
2: Vamos lá, então, pessoal. Esse aqui foi o nosso debate descentralizado. Mais uma vez, deixe suas perguntas, deixe seus comentários, compartilhe o vídeo. Tente educar o máximo de pessoas ao seu redor, ao seu círculo, sobre esquema fraudulentos e de pirâmides. Isso é importantíssimo. Mais uma vez no debate descentralizado Rodrigo, de
3: hoje... diga lá, Rodrigo, vou deixar aí contigo, te interrompendo, deixa o link da petição pública, fala para a galera assinar isso, que é para criminalizar isso, deixa isso para o pessoal. Vou é importante, não é para a gente, não é para a sociedade.
2: Vou colocar no vídeo agora, então, no link na descrição do vídeo sobre a petição pública. Uh, organizada pelo Dr. Artemio Picanço E no programa de hoje nós tivemos aqui presente O advogado Jorge Calazans Da Calazans e Vieira Dias Advogados O Giliard Jorge, ele que é um dos clientes lesados da Atlas Quanto Tivemos também o Dr. Artemio Picanço Advogado da PFB Advogados E Rossello Lopes, fundador do Grupo Stratum. Muito obrigado pela presença de todos, até a
1: próxima Olá, você já conhece a Nox Bitcoin? Nós garantimos a melhor experiência de usuário do mercado de investimentos em Bitcoin e outras criptomoedas.
6: Dash foi lançado em 2014 como uma versão mais escalável do Bitcoin. Mesmo com a escalabilidade melhor, os usuários da rede Dash perceberam que somente a tecnologia básica de blockchain não é adequada para os tipos de aplicações de pagamento que você e eu usamos todos os dias como pagar nossos amigos e família por nome de usuário ou obter recompensas por comprar com nossos comerciantes favoritos ou ter credenciais de login global que permitem criar novas contas, tudo na web. A Rede Dash então percebeu que para se tornar a melhor opção de pagamento precisaria ser mais do que apenas um blockchain escalável. É necessário se tornar compatível com as tecnologias da web que os usuários e desenvolvedores já estão familiarizados Isso significa a primeira API HTTP descentralizada do mundo, armazenamento em blockchain verificado de dados do usuário. Nomes simples de usuários sincronizados com endereços criptografados. Mas como podem as coisas que eu acabei de mencionar serem possivelmente executadas em um blockchain descentralizado quando nós sabemos que tudo isso só foi possível em serviços descentralizados no passado?